0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 314 выпуск подкаста Хоббитокс. С вами его постоянные ведущий Думнин и Аурлиан. Спасибо, Думнин. Итак, от темы воинственной и западной мы перемещаемся к теме более миролюбивой
1: и очень даже дальневосточной. О чем мы, Думнин, поговорим сегодня? Мы поговорим о национальной японской религии синтоизме. Да. Довольно уникальная, надо сказать. Религия у них. Ну, как тебе сказать, насчет уникальности тут можно поспорить, потому что э, многие аспекты этой религии это довольно типичный анимизм. Mm-hmm. Вот который верит в духов всяких там мест и тому подобное. Очень похожие верования существуют, например, в Китае. В Таиланде. Да, в Таиланде, в некоторых районах Индии, во Вьетнаме, в общем. В общем, короче,
0: Юго-Восточной Азии не только.
1: Кроме того, многие вещи, например, были очень похожи на то, что у друидов кельтских когда-то существовало. Mm-hmm. Да, но определенные интересные, конечно, особенности есть.
0: С чего начнем? Интересно.
1: Ну, начнем, пожалуй, так сказать, с Азов. Синто в целом уделяет очень мало внимания сотворению мира. То есть э, э, боги-творцы там есть. Считается, что первыми творцами были брат и сестра. Идзанаги-номикото и Идзанами-номикото. И вот они породили восемь великих островов. Догадываешься, что за островов?
0: Ну, конечно, японских островов. Да,
1: японских островов, да, они их, типа, подняли э, из пучин, кроме того, они породили многих других божеств. В синтаизме они называются Ками. Ками — это очень широкий термин, он может означать и богов больших, таких как Аматерасу, mm-hmm. богини Солнце, и совсем маленьких богов, которые там... Бог какой-нибудь там горы, какой-нибудь там рощи. То есть духи Что-то местности Да, угу. духи местности. Вот. И Аматерасу считается прародительницей японского народа, потому что ее внук был направлен на землю. Его звали Нигини но микото Он явился в Японию и стал править ею, получив три реликвии. Зеркало, меч и ожерелье. Нефритовые. Угу. Или какое там Ешмовый, я уже забыл.
0: Ценный лут получил.
1: Мы про это уже как-то раз рассказывали, когда говорили про э, монархов и их регалии. Э, известно то, что эти реликвии, скорее всего, давно уже про потеряны, угу, короче, да. Да. Но формально считается, что они все на месте, просто их никому не показывают. Это вообще, опять же, для синтоизма типично. Многие вещи никому не показывают. Вот, например, в э, христианской церкви есть так называемый алтарь, да, царские врата. Туда можно ходить только священнику. Ну, я имею в виду православную церковь, в угу. скорее всего, ничего подобного не найдете. И в японских храмах тоже есть такое внутреннее святилище, в котором лежит э, символ Ками, который живет в этом самом Храме Символ, может быть, там, типа, камень какой-нибудь или еще что-то такое. Так вот, ходить в это святилище внутреннее, там есть еще как бы предбанник перед ним, туда ходить иногда можно. А во внутреннее, как я понял, почти никогда не заходит даже священнослужитель. Потому что там живет, собственно, камень. Нечего расхаживать, как у себя дома. угу вот, Ахуль, да? Там в большинстве случаев Там закрыты двери И даже когда они открыты Там висят вот эти вот Как у нас да, в квартирах бывает э, в старых Висячие гирлянды какие-то В коридоре но, 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 всякие но, 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 сайтехники да. Приходящие не, не хлопали глазами На внутреннее убранство Ну вот а Про Матерасу известный миф О том, что она получила Небо а ее брат Сусанового полностью Сусанова, но Микото, что означает что-то вроде какой-то богатырь Иисуса, я не знаю, что такое Суса. местное
0: чудо богатырь, угу.
1: да, этот чудо богатырь вел себя не очень хорошо, вот. несмотря на то, что они с сестрой породили всяких других Ками. Вот. Он стал буйствовать. И в частности уничтожал растительные сооружения, убивал mm-hmm. животных, и поэтому Аматарасу от него убежала и спряталась в пещере. Чтобы ее оттуда выманить, остальные боги пришли и, значит, повесили перед ее пещерой зеркало. Вот почему, собственно, зеркала в синтоизме такие важные и поставили э, пустой деревянный чан вверх дном. И на этом чане стала танцевать э, богиня танцев, песен, театра и вообще веселухи всякой э, Аме Ноудзуме. И Аме Ноудзуме, как написано в, в мифе, в ходе танцев Продемонстрировала грудь, и промежность тоже заодно
0: засветила. Да, mm-hmm.
1: и началось такое веселье, что Тарасу пришлось выглянуть из пещеры, вот, и ей сказав, что они нашли еще более великую богиню, чем она, показали зеркало. Она в него посмотрелась вот, и, и узнала, что типа это ей такой комплимент, что зеркаль-то она отражается. И она вышла. А ее буйного брательника выгнали в итоге. В общем, Аматерасу считается как бы прародительницей императорской фамилии, собственно, и в опосредованной форме всего японского народа. Вот. А после войны императора Хирохито заставили отказаться от того, что он является потомком богов вот И что он, типа, бог. Но э, специалисты, которые изучали этот документ, который выпущен был императором, отмечали, что там используются очень хитрые формулировки. вот э, И из них можно трактовать по-разному. Что он там сказал, является ли он потомковому Тарасу или не является, поди... Пойди разбери.
0: <смех> Неплохо они придумали, да.
1: А, да, Еще интересно совпадение, то, что мы с тобой в Дискорде у нас, там нам кто-то прислал банку пива с надписью «Ебису».
0: Да, с неприличной надписью на да. русском.
1: Нет, надпись как раз приличная, это «Ебису», это такой бог... Рыболовство. Помнишь, там нарисован такой мужичок в колпаке да, да, да. с удочкой и рыбиной под мышкой.
0: Вот это как раз он и есть.
1: Да, это вот и есть и Бису. Это бог, во-первых, рыбалки. Во-вторых, это бог э, счастья. И, в-третьих, это бог детей. Маленьких совсем. Вот, он веселый и добрый. Э, типично... Изображение Бизу можно встретить либо там, где ловят рыбу, либо в ресторанах, где подают рыбу Фугу. Догадайтесь, почему? Потому что поевдая рыбу Фугу, с помощью бису иногда не обойтись. Да уж. Если ее не очень хорошо приготовили. Но, понимаете, все вот эта вот мифология да, записанная, она записана в двух основных источниках, но они не являются священными писаниями. То есть это именно как бы собрание мифов, которое было уже в историческую эпоху написано. Одно на очень архаичном японском, а другое на китайском. Правда, и то, и другое китайскими иероглифами. Вот Главное в синтаизме не это. Главное это такое вот э, ощущение всемирной гармонии, где везде есть камни, все там стихийные явления, типа ветра, там и дождя, это камни, солнце камни, лес камни, ручей камни, э, камни под ногами камни, море тоже камни, и люди они в принципе тоже когда-нибудь наверное будут камни, потому что все там помирают, перерождаются, неизвестно, в кого ты переродишься, может быть, станешь камнем, там, или может быть, станешь, там, не знаю, морской волной. Такой вот пронизывающий всю, всю сущность мироздания духовный мир является центром синтаизма. При этом синтоизм, как бы можно условно поделить его, синтологи разделяют на несколько типов. Во-первых, это народный и домашний синтоизм. То есть это такая вот народная религия вместе со всякими там мифами, поверьями, домашними обрядами. То есть в домах часто есть небольшой синтоистский алтарчик, выглядит как полочка есть так называемый э, сектантский синтоизм. Э, напоминаю, что в Азии слово «секта» не означает то, что мы привыкли в это слово вкладывать в России, допустим. То есть, если я говорю, что меня привлекает философия секты Чань, это не значит, что я хожу по домам и говорю «Здравствуйте!» «Не, не хотите хотели ли поговорить да. о Будде?» <смех> да, секта это просто как бы школа У которой есть какое-то Отличающееся от мейнстрима учения С какой-то отдельной философией вот, Поэтому это было совершенно Официальным термином вот. Официально до Второй мировой Считалось, что в Японии есть 13 сект И они находились под Отдельным контролем Во времена Японского милитаризма А кроме того, был э, храмовый и э, дворцовый синтоизм. То есть это э, та вера и ритуалы, которые проводились в храмах, э, я имею в виду крупные храмы, а во-вторых, в императорском дворце. Поскольку император э, совершал всевозможные ритуалы и был чем-то вроде первосвященника синтоистского. Вот И, например, всякие мероприятия из жизни императорской фамилии, типа там свадеб и тому подобного, они тоже проводятся по синтоистски. И правящий император проводит там всякие э, обряды нужные. Это, видимо, отражение старинного положения вещей, когда клановые племенные старшины э, участвовали в обрядах, когда еще не было, как бы сложившегося священства. Да, э, давайте поговорим про храмы, собственно. Как все это выглядит. Изначально, видимо, э, богослужения проводились приблизительно так, как э, вот у друидов, судя по современным теориям.
0: Да, потому что про друидов и... мы тоже достоверно не знаем. Да, в отсутствия
1: письменных источников мы про это как-то раз говорили. Как-нибудь, возможно, вернемся к теме. То есть изначально, видимо, предполагалось, что это просто роща там или ручей, то есть место, где, собственно, живет этот самый камень местный, которому поклоняются. Но постепенно для камень стали строить соответствующие жилища. Когда вот мы говорим, что христианская церковь это дом божий, это имеет в виду скорее так, как бы, философский, да? говорится, символически, поскольку Христос говорил, что где двое или трое соберут имя мое, там и я буду промеж вами. А для японцев синтаистский храм это действительно жилище местного Ками, куда они его приглашают жить из как бы... Из природных условий. Ну, да, я имею в виду как знак доброй воли. Вот, и именно поэтому синтаистский храм, это не такой как бы узел религиозной проповеди и пропаганды, который закрепляет религию на данной территории. Это именно дом для местного камня. И этим отличается от авраамических религий. Ну, как от авраамических? У иудеев храмов больше нет уже, поэтому они не подпадают. Да, и в храме обязательно находится священный символ, так называемое «митамасиро» — это воплощение духа. Выглядит оно по-разному, я уже сказал, как камень или как вещь какая-нибудь, или еще как что-то такое, и он находится в глубине в таком тайничке. Если не знать, его так просто не найдешь. Считается, что пока этот символ не вынесли из храма, он будет стоять вот и тут, как бы если этот символ убрать то храм становится сразу не храмом а совершенно как бы бесполезным каким-то строением и как синтоистское заведение больше не котируется это самое внутреннее святилище всегда перекрыто двери раскрывают только по особым праздникам а часто еще в крупных храмах складывают такие не складывайте, а ставят специальные статуи типа стражей, там лучников, обычно львов там каких-нибудь или что-то такого, чтобы их оборонять. Но давайте, так сказать, попробуем с... с внешней стороны зайти. Я думаю, самым известным символом синтаизма являются врата Тари.
0: Да, они даже в виде мод же, по-моему, есть.
1: Ну да. В современном есть.
0: Юникоде. Угу.
1: Тарии есть практически у всех храмов, кроме совсем крошечных, которые скорее на часовенку похожи. Вот эти ворота как бы символизируют врата между мирами, между материальным и между миром каме. Нечто подобное. Встречается и на азиатском континенте. То есть сравните это, например, с манерой китайцев ставить красные ворота при входе в свои кварталы. Да. Э -э -э Сказать, что именно значит термин Тории сейчас точно уже не удается. Есть единственная гипотеза, которая восходит к веруглифу Тории, то есть птица, и предполагается, что эти ворота как бы насест для птиц. (гум) Но не исключено, что это просто совпадение, никакого отношения к птицам оно не имеет. Вот, изначально тари были просто ворота как ворота и ставились вообще повсюду в Японии, не обязательно перед храмами, но с течением времени они превратились именно в храмовый кладбищенский атрибут, атрибут гробницы императора в том числе. Вот, эти ворота можно видеть в самых разных местах. Например, можно увидеть тари, поднимающиеся из воды. Просто потому что там святилище. Приморское, прибрежное. Вот. Э, кроме тари, кстати, у японских храмов бывают и другие ворота. Ну вот, например, можно посмотреть на ворота Йомаимон В храме Никкото-Сёгу. Они выглядят как такая массивная двухэтажная конструкция. Двухэтажная в смысле того, что вот ворота, над ними такая крыша небольшая. Сверху еще э, два столба, на которых основная крыша. По бокам заборчики. Такие ворота тоже бывают, но это, как правило, у крупных храмов. А у обычных просто тарии. Между прочим, тари далеко не всегда выглядят как вот это вот ворота из крашеных красной краской бревен. и бруса. Никто не мешает их сделать из камня, например. В некоторых местах их делают сразу из железобетона. Mm-hmm. Да. У вас на Сахалине, например, можно найти такие железобетонные.
0: Откуда они там взялись?
1: Ну, типа предприятия. Я думаю, может быть, остались со старых времен. До войны это Южный Сахалин был у них. Этого в войну мы их вышибли.
0: Ну, скорее всего, так и есть, да.
1: Я думаю, что так, да. Ну вот. А внутри храма, к которому ведет дорожка, причем дорожка, это обычно она изогнутая. Там должен быть угол. И только в том случае, если нет никакой возможности, эту дорожку делают прямой. Вот Дорожка ведет к в основное святилище. Она обычно либо покрыта галькой, либо просто земляная, грунтовая дорожка. Она, по идее, должна наводить посетителя на чистый молитвенный лад. Иногда всю территорию храма запоют гравием или щебнем мелким, чтобы, типа, Чувствовать гармонию с природой и так далее. Это особенно любят делать в храмах, которые оказались в центре оживленного города. Чтобы скомпенсировать это. Просто, понимаете, в чем дело? Поначалу э, синтоистские храмы ставили исключительно в тех местах, в которых живут камни. А это, как правило, места далекие и глухие. Сейчас можно действительно найти в Японии некоторые безлюдные места, в которых. Эти самые храмы так запрятаны, что без проводника их и не найдешь, даже с картой. И там больше часть времени никого нет. Но многие оказались в течение времени в центре какого-нибудь там Токио или Осаки, или еще чего. Вот И поэтому они таким образом компенсируют отсутствие деревьев. На территории, кстати, обязательно должны быть хотя бы одно дерево. Это считается важным. Еще на территории могут иногда жить всякие животные. Типичный пример вот это э, встречаются, например, петухи в храмах, посвященных Аматарасу. Там живут святые куры.
0: Ничего себе!
1: Да, дело, видимо, в том, что петух поет на рассвете, и поэтому, как бы, посвящен.
0: Предвещает, так сказать.
1: Да, в крупнейшем храме Аматарасу живут помимо кур еще и несколько жеребцов, типа императорских. Такова традиция. Mm-hmm. В других храмах обходятся не настоящими животными, а просто их статуями красивыми. А когда мы попадаем внутрь, там мы увидим две интересных, как это, палки что ли или посоха. Первый из них это Гахей. Выглядит оно как посох, который прицеплены под углом примерно в 45 градусов, смотрящий вниз бумажные полоски такие белые обычно. Выглядит похоже на символическое изображение елочки. Вот. и предполагается, что с помощью этого жезла, называемого гахей, посетителей будут освещать очищать и так далее. Очищение уже сложит и вторая... э, вторая реликвия, так называемая Харай Гуси. Это жезл очищение. Выглядит как сложенный зонтик или как еще одна игрушечная елочка. То есть это такая как бы палка вертикально стоит, и к ней такой вот таким вот, как бы, формируя конус такой, на манер елочки, приклеенный узкие длинные полоски бумаги белой. Ее берут и помахивают вокруг человека, который нуждается в очищении. Видимо, это действительно должно было когда-то символизировать типа древо, потому что иногда вместо э, жезла используется настоящая ветка Э, с дерева сакака. Я не знаю, что такое сакака, я не посмотрел, поэтому, если вам интересно, погуглите, как оно выглядит. Не знаю. Вот, еще в храмах висит обязательно семенава. Это веревка. Веревка делается из рисовой соломы. То есть, абы какая веревка не годится. Она висит обычно горизонтально. Может висеть под воротами. Может висеть в самом храме. Их может быть несколько. Вот, и к ней подвешиваются на манер гирлянд бумажки и тряпочки. Такие, тоже такими полосками длинными. И получается, такой, как бы, уголком, елочкой такое не свисают оттуда. Предполагается, что как бы эта веревка должна символизировать присутствие божеств и, как бы, дары, которые они несут вам. Еще в храме может быть оружие. Да ладно. Да. Меч, например, ногинато. На и щит. Считается, что они как бы символизируют силу, отвагу и тому подобное. Э-э- да. И кроме того, там еще должно быть зеркало. Зеркала, как я уже сказал, очень почитаемы в синтаизме, потому что сами по себе они реликвиями не являются обычно. Вот. Но идея такова, что зеркало, оно показывает все как есть, хорошее, там плохое, э- доброе, злое. То есть это источник честности, это источник чистосердичия, источник чистоты. Потому что синтаизм, он очень высоко ставит именно вот честность и уважение к окружающим. Видимо, поэтому зеркала так и популярны. Да. Значит, сейчас обычно храмы строят накрепко, из-за железобетона. Почему, как ты думаешь, Аурлен?
0: потому что там же все-таки три их постоянно. Да,
1: потому что сейсмоопасная местность, да. Но раньше они возводились из дерева с бумажными стенами и тому подобное. Сейчас стараются делать так, чтобы они не развалились.
0: То есть, чтобы не перестраивать. Угу.
1: Да, чтобы не перестраивать. Но, хотя, с другой стороны, канон раньше предписывал где-то каждые лет 40 синтоистское святилище немного перестраивать. Чтобы оно, как бы, не отставало от э, вечно текущих реалий, от вечно меняющихся камень. Да, оно как бы символизировало, чтобы. Mm-hmm. Да. Э, помимо упомянутых, но и кур, львов и коней, попадаются еще иногда собаки корейской породы. Обычно в виде статуи. Э, некоторые местные звери, типичные, например, лисицы. Потому что, вообще, надо вам сказать, что лисица это в Китае и Японии очень важный зверь, который, чем дольше живет,
0: тем больше у него хвостов.
1: Ну, да. На самом деле, это скорее означает, что как бы оно превращается в оборотня, и у нее, чем чем она старше, тем больше хвостов, действительно. Например, в одном из храмов Инарии Есть письмо, которое когда-то написал сам Таятоми Хидеюси. Вот, и Хидеюси пишет э, самому Инари. «Владыка, имею честь уведомить вас, что одна из лисиц под вашей рукой околдовала одну из моих подданных, чем навлекла на нее и прочих множество бед. Посему я должен просить вас предпринять тщательное расследование дела, постараться отыскать причину, по которой ваша подданная повела себя столь недопустимым образом» и сообщить мне о результатах. Если выяснится, что у лисы не было достойной причины для ее поведения, вы должны немедленно арестовать и наказать ее. Если вы проявите колебания в этом вопросе, я издам указ об истреблении всех лисиц в этой земле. Все прочие подробности касательно происшедшего, которые вы, возможно, захотите уточнить, вы можете узнать у верховного жреца Юсиды. Вот. Считается, что после этого больная придворная дама действительно поправилась.
0: А лису бросили в кутуску, посиди-ка Лиза. на киче, леса.
1: Не исключено, конечно, что и так, но вы видите, да, что вот это вот письмо, оно очень интересно отражает взаимоотношения людей и камеи. А даже большие камеи, типа Аматерасу, они не могут просто так помыкать маленькими. Если им что-то надо, они обычно вынуждены их просить. Так что, как видите, Тойотомих и Диоси действовал вполне в каноне, и поэтому его письмо не было признано грязным богохульством, а до сих пор хранится в храме, собственно, адресата послания. То есть это был воспринят как совершенно нормальный поступок.
2: Mm-hmm.
1: Да, и еще в синтоистских храмах можно встретить памятники каким-нибудь обитателям местным. Как правило, это либо местные герои, там всякие исторические полководцы, монахи, там ученые, кто-нибудь такой. Или, может быть, кто-то из особо ревностных прихожан, которые что-нибудь там пожертвовали на храм. Фонари, которые размещаются на территории, они, как правило, являются подарком. Подарить храму фонарь, какой-нибудь, неважно. Большой и маленький это всегда очень хорошо. Считается, что это восходит к старинным э, священным кострам, которые совсем в совсем древних храмах были люди, которые жертвуют на храм, могут попасть на специальные деревянные дощечки. На дощечках написано, кто чего подарил, когда и так далее. Ты
0: так сказал, что я подумал, что их там распнут на этих дощечках.
1: (свят) Имена просто высекут. Попали на дощечки. Ну а если жертвовать как таковое не считает нужным, можно зайти в киоск. Ну, такое же, как в церквах, где свечки продают, mm-hmm. иконки с крестами, там то же самое, продают благовония, местные амулеты, картинки всякие, разные э, наставления, потому как, например, домашний э, алтарь правильно устроить. Вот, и они как бы, понимаете, не то чтобы продаются и покупаются, просто они вам как бы дарятся, но вы как бы
0: жертвуете
1: храм, да, угу. в общем, вы поняли. Все. Все оформляется красиво.
0: Да, не на коммерческой, как бы, основе.
1: Ну, тут нам нужно еще вот что сказать про коммерческую основу. Когда-то давно храмы делились на принадлежащие местным общинам принадлежащие каким-то там благородным домам, принадлежащие самому императору и так далее и тому подобное. Потом, после реставрации Мейди, все храмы были срочно национализированы, синтоизм был объявлен государственной религией, было учреждено специальное министерство, которое предписывало духовенству, чего ему там в этих храмах надо служить.
0: Mm-hmm.
1: Вот, и оно же их назначало и выгоняло. Где-то <связь> мы войны? это уже видели,
0: да? да? много где на самом деле.
1: <связь> так сказать, praise the emperor.
0: <связь> да, типа того. Ну и в разных европейских и не только странах тоже там у нас любили всякие. Ах, вы меня не разводите?
1: Тогда я... <связь> и... Ну пошли вон, теперь да. у нас будет своя да. церковь. Да, да. С <связь> чипсами <связь> и рыбой. <связь> Да, в общем, после войны, наоборот, это министерство разогнали, и все храмы были законодательно поставлены в абсолютно негосударственную плоскость. То есть они все вообще не должны иметь никакого отношения к японскому правительству. Из-за этого храмы оказались в основном в ведении всяких местных общин, и их снабжение и жизнедеятельность зависят от окружающих. К счастью, японцам свойственный коллективизм, Поэтому пропасть храмом они не дают. Изначально считается, что в синтоистских святилищах орудовали такие специфические шаманки. Вроде той, которая показана в Принцессе Мананоки вначале. Там старушка, которая предписывает протагонисту идти на запад. Вот И постепенно их начали вытеснять старейшины, местные патриархии, а потом выделились некоторые семейства, которые были особо привержены богослужениям, и получилось наследственное духовенство. Это наследственное духовенство просуществовало как раз до революции мейзи когда его запретили, а всех стали назначать циркулярными... Где-то к 600 году, как считается, сложились четыре священские касты. Клан Накатоми отвечал за касту ритуала. Они, собственно, проводили церемонии, читали молитвы и все такое. А клан Имба отвечал за касту аскетов. Которые как раз занимались сущностью ритуала, приводили их в порядок, выкидывали лишнее вот, и вносили туда всякие правки. Клан урабы отвечал за толкование воли богов. И, наконец, была еще четвертая группа, которая не относилась ни к какому клану и состояла из всяких танцоров певцов, музыкантов, артистов, короче говоря. Угу.
0: Певцов артом. Да.
1: Ну да, главным образом танцоров и музыкантов, потому что это до сих пор важно в синтоизме. Ритуальные танцы и музыка — это очень важная часть э, богослужений. Э, да, значит, таким образом постепенно сложилось следующее иерархии. Во-первых, есть священник. Священники бывают разных рангов. Это может быть Гудзи, то есть настоятель храма. При нем, если это храм большой, может быть помощник Гон Гудзи. А следующий, нечто вроде Диакона, Неги и его помощник Гон Неги. И, кроме того, там еще действуют разные мелкие служители, из которых, наверное, самым интересным являются Мико. Мико — это такая, как бы, церковная служительница с очень интересным нарядом. Это белое кимоно и ярко-красные хакама. Ну, такие брюки-юбка-юбка. Вот, и они теоретически должны быть э, типа девственницами, Которые исполняют э, Ритуальные танцы Танец на самом деле На наши взгляды танцем не является Он выглядит следующим образом Стоят четыре этих самых мику С веерами Играется музыка Микуа синхронно вращаются Синхронно взмахиваются веерами Периодически меняются местами вот, ходят мелкими шажками взад-вперед. А, так что это, скорее, такое не танец. Они а что-то вроде. не знаю даже, как сказать, пантомимы скорее, что-то, что-то вроде этого символизируют.
0: Символическое представление.
1: Да, сейчас среди Мико настоящих детственниц конечно, не так много, но они все не замужние. Такая, как бы уступка современным реалиям. Замужняя женщина быть мику не может. После того, как она выходит замуж, ее кто-то замещает. Это может быть э, дочь или племянница священника. Это может быть просто молодая местная жительница. Это может быть студентка, которая на время всяких фестивалей нанимается туда, чтобы немножко заработать денежек. Или просто хочет сохранять традиции. Э, те, кто любит аниме, они наверное, на Мико насмотрелись, будь здоров. Помнишь, когда Сейлор Мун был?
0: Mm-hmm. чё там... так... Припоминаю, лет 30 назад или сколько? Да. 20 с ну, копейками. 25
1: uh-huh. где-то лет назад, yeah. да, это дело было. Вот, и там была такая Сейлор Марс. Барунетка, пулеющая огнем. Так. Сейлор Марс как раз была Мико. Yeah. Oh. Да? Да. Интересно. В свободное, так сказать, время. Да, ну и в разных других аниме можно всяких Мико насмотреться вдоволь. Это очень популярный персонаж как и аниме, так и японского фольклора. Вот, Между прочим, вот эти вот самые мечи и алебарды, да, нагинатые... Это как раз для Мико и предназначается, чтобы в случае чего там какие-нибудь бандюганы набегут, или ронины, или еще кто, она их могла Порубить их в капусту. На их всех зад, погнать оттуда. Неплохо, Ну, вот, да. Ну и могут быть разные другие еще, музыканты, всякие тоже, разные танцоры, помощники и тому подобное. Им совершенно не обязательно иметь священнический сан. Вот они могут просто мирянами. Э, Сан, кстати, добывается следующим образом. От священника требуется знать ритуал, потому что это он там распоряжается. В службах принимают живейшее и активное участие сами прихожане, поэтому им нужен как бы ведущий кто-то. Да, так что сейчас делается следующим образом. Они, э, желающие стать священниками, либо идут в специальный богословский университет, или в несколько других учебных заведений попроще, на манер духовной академии. Либо, как вариант, они идут к совершенно конкретным священникам, которые в свободное время занимаются обучением молодых. И вот после того, как они отучатся, они получают какую-то квалификацию. Я не не понял точно, какие именно из них на что влияют. Их четыре, по-моему. И после того, как он квалификацию получает, он утверждается ассоциацией синтаистских храмов. Она сейчас заменила вот это вот министерство распущенное. И становится священниками. Священник далеко не всегда служит в каком-то конкретном храме. Очень может быть, например, что под его руководством будут сразу там 5 или 10 мелких храмов, и он там будет служить время от времени. Например, вот в 60 году считается, что в стране было около 20 тысяч священников, а храмов больше 80 тысяч. Так что вы сами можете прикинуть, то есть получается по 4 храма на брата. И это при том, что во многих больших храмах работает сразу много священников. Например, в знаменитом храме Исукуни работает сразу 25. Это тот храм, в котором типа павшие воинах посвященный. Как только японский премьер-министр туда идет поклониться, сразу по всей Азии начинается вой. Все начинают крыть этого премьера и говорить, что там одни военные преступники лежат. И вы нам еще за Нанкин ответите. Так что да. А, вот. А, при этом священник не удаляется от общества. Да, он женится обычно. А, живет он либо просто в доме, либо может жить на территории храма, если территория большая и позволяет держать там отдельный домик для него. Во время богослужения священник одет в специфический наряд, который м, отсылает нас к еще к эпохе хейян, когда, собственно, весь этот ритуал и сложился. Эпоха хейян, если что, это та, которая была до э, революции самураев, которая лишила императора последних остатков власти. Да, вот до этого был период хейян в котором первую скрипку играла придворная аристократия и вот в том числе. Те, кто хочет про это больше узнать, могут почитать, например, Гензи Моногитари и вообще разные другие писания той поры. Написаны они обычно женщинами, и для современного человека они воспринимаются странно. В смысле? Например, ну, типичный персонаж хайянской женской прозы постоянно совершает изнасилование. И, и это, типа, так и надо
0: Неплохо. Вы так говорите,
1: как будто это что-то плохое да. Так что сейчас воспринимается, конечно, уже очень странно Но, короче говоря, прикиды сложились как раз тогда И поэтому синтоистский священник выглядит не похоже на то Как вы, скорее всего, привыкли представлять клюквенного священника То есть он наряжен, скорее, как нечто такое китайское или корейское специфическая шапочка высокая завязанная под подбородком, например, вот некоторые виды кафтанов и плащей с длинными рукавами такие, обувь специфическая, которую он надевает. Правда под обувью всегда будут белые носки таби, эти самые. Мико тоже ходит в таби, а поверх них надевают сандалики, когда на улице. Это
0: и, и, из тех ребят, которые надевают сандали на носки. Да. да. Вот, угу.
1: Кстати, действительно, почему японцам можно наносить носки под сандалиями? А мужикам а нельзя? нельзя. Да. <свят> Что, бардак. Угу. Ну так вот, значит, соответственно, священник так одет только, когда он, собственно, служит, а когда он на улицу пошел, то он одет обычно в такую же одежду, как мы с вами. Примерно. Увидеть, чтобы таистский священник бежал в парадном облачении куда-то, это значит, что что что-то стряслось. У него не было времени переодеться. Еще одна причина, по которой они одеваются цивильно, в том, что многие священники, скорее всего, не являются, так сказать, фулл-тайм священниками.
0: Порт-тайм-священниками являются.
1: Да, ну просто потому что, как бы, многие святилища, в которых они служат, не требуют ежедневного служения. Просто потому, что туда никто не ходит каждый день, нечего там зря бить. Вот. И поэтому они могут работать, например, в школе учителем. Могут работать частным преподавателем, например, каллиграфии или музыки. Могут работать э, там. Музыкантами на пианинах на каких-нибудь наяривать. Могут работать просто клерком в какой-нибудь компании, бухгалтером, допустим. Или на государственной службе находиться и служить в каком-нибудь там бюро записи актов гражданского состояния или что нибудь таком. Так что, как бы, ничего ничего особенного в роли священника там у них нет. То есть это скорее такое ведущее мероприятие. Несколько роднитых с протестантскими пасторами, которые де-факто не являются священниками и духовенством, а просто как бы законоучителя. Ну или вот например раввины. Да? Раввины это же не жрец. Ну да. Да. Жрецы-то все давно были и вымерли. Еще интересен такой момент, что нередко сейчас можно видеть священницу, то есть не Мико, а именно полноценную священницу, даже на роли настоятельницы. И пошло это вот во время Второй мировой. Догадываешься почему?
0: Все мужики на фронт ушли.
1: Да, храм закрыт, все ушли на фронт. Так что, получалось, что по традиции священника должен замещать кто-то из его родней. А какой родней, все сыновья тоже ушли, дочери ничего не понимают в этом деле, поэтому вот шла жена. а Потом, так сказать, присылают письмо, получите место в храме Исукуни. И получалось, да, что храм остался на женщину. И поэтому как-то к этому привыкли, и сейчас, да...
0: Феминистки ликуют, японские. Ну да,
1: в Японии, прям, скажем, феминисткам ликовать особо ни с чего, но вот конкретно это, да, ну, это да. плюс.
0: Начнем уже хотя бы с той истории про uh-huh. в этой р- литературе.
1: Ну ладно, литература была еще хоть давно, а то, что сейчас в метро висят надписи «Ноутикан», «No, вот это, по-моему, безобразие. Что это означает? Значит, что нельзя хватать женщин за задницу, а у них так можно? Нет, нельзя, но. Судя по тому, что приходится вешать специальные надписи. Да, вот и на заводить вещи, специальные
0: вагоны, да, где женщины да. могли бы ездить.
1: Похоже, что помогает это слабо.
0: Слабо. Д. А,
1: теоретически священник может быть на некоторое время отстранен от э, служения. Например, если он получил рану. Угу. Да. Считается, что он как бы. Не совсем в кондиции, типа осквернен временный, поэтому ему надо либо передать свою роль помощнику там или родственнику какому-нибудь, либо, может быть, просто перенести службу. Такое тоже бывает.
0: Какие Поговорим, гибкие. собственно,
1: о службах. <связь> Значит, службы в целом делятся на пять категорий: первое это просто зашел, поклонился, ушел простенькое что-то. Это может делать и дома. Обычно выглядит как протирание пыли на полочке, э- насыпание риса, изображение нибудь там камню с нарисованным на нем иероглифом, который изображает. Или просто бумажка стоит, на ней нарисованный иероглиф. Это тоже можно. Э-э- поклонился, постоял немножко для приличия. Все. А вот полноценное, оно состоит из четырех следующих частей. Таинстве, если хотите. Сначала обязательно идет очищение. Очищение, кстати, надо делать и дома тоже. Дома это можно сделать просто. Немножко полощешь рот и немножко моешь руки. Можно просто концы пальцев макнуть в воду и вся То
0: есть чисто символическая процедура.
1: Да. Таким образом ты как бы смываешь скверну изо рта, о котором ты говорил, всякую похабщину, небось. Вот, и с рук, которыми ты тоже чёрт чего делал. Если все это делается в храме, то там как правило, либо сам священник, либо может быть Мико, либо кто-нибудь из уважаемых прихожан вот, берет эту самую похожую на елку Харай Гуси и помахивает перед тобой, а также тебя окрапляет водой, в которой была кинута соль, как символ чистоты. Uh, в особо тяжелых случаях привлекается купель, в которую макают. Mm-hmm. И периодически проходит даже такая как бы общенациональная очищение, называется Ахарай. Когда типа весь японский народ хором очищают в императорском храме. Правда, в последние годы принято говорить, что это скорее очищение вообще всей планеты сразу чтобы избежать обвинений в японском милитаризме, расизме, фашизме и прочих смертных грехах. В самом храме, кстати, перед любыми мероприятиями всегда должно быть очень чистое. Мико и служки должны его чисто вымести, если их нету, значит, должен сам священник или кто-нибудь из мирян подмести, чтобы там все было чистенько. Сам священник перед тем, как что-то проводить, он обычно сидит запершись некоторое время, ни с кем не говорит, и мало ест. И не бухает, кстати, это тоже важно. Значит, после того, как все очистились, начинаются жертвования. Жертвования теоретически можно делать хоть каждый день. Вот. Но обычно, так сказать, практика вносит в это коррективы. Так что э, некоторые отдаленные храмы посещают всего несколько раз в год и, соответственно, приносят жертвы так. Считается, что камни поймут. Э, В Японии часто можно обнаружить какой-нибудь совершенно пустой и выглядящий никому не нужным и брошенным храм, но на самом деле это иллюзия. таких храмах, которые прям совсем брошены, в Японии это надо искать и искать, и, скорее всего, не найдешь. Периодически в них кто-то появляется и чего-то делает. Что можно дать богам? Как вариант можно принести им еду. Самое типичное это рис. Можно дать одежду. Сейчас этого, правда, никто не делает, но раньше это было традицией. Считается, что вот это вот одна из двух священных тростей, на которых елочкой висят лоскуты. Это считается, изображается символически висящие на ней одежды, которые типа жертвовали можно пожертвовать просто деньгами сразу. Можно принести рисовое вино. Можно принести некоторые предметы, которые связаны с конкретным камень. То есть, если это камень, допустим, покровителя рыбаков, то ему можно принести, допустим, э, не знаю, рыболовный крючок. Что-нибудь там такое. Не знаю, удочку какую-нибудь что-нибудь вроде этого. Если это камни, связанные с какими-то животными, соответственно, ему можно принести животных тем самым. Можно принести цветы или ветви деревьев. И иногда бывает так, что приносили вещи, которые относились к умершим предкам и которые ими ценились. То есть это может быть, например, получка. Получка? Да. Ну, понятно, ее не оставят там в храме, просто принесут, как бы, покажут предку, который был большим любителем зарабатывать деньги. Вот и ну, Смотри, предок,
0: какой я молодец!
1: Ну угу. да, как-то так. Или, например, могут принести... Документы о повышении должности. Опять же, для японцев, которые большие карьеристы, это все очень ценно. Вот по- После того, как все все преподнесли, э- а также провели ритуалы, как я уже сказал, это танцы. Это могут быть разные виды пантонимы, э- и это даже могут быть боевые искусства. Mm-hmm. Как правило, это либо рукопашный бой, либо состязание лучников. Потому что, когда все это складывалось, японцы были как раз конными лучниками, в первую очередь. Потом начинается третье таинство. Молитва. Вот в русской православной церкви служат на церковно-славянском языке. А, допустим, в католической церкви вплоть до относительно недавних времен служили строго по-латыни. И только недавно разрешили служить на национальных языках.
0: Да, ну это имеется в виду римское католическое, не протестанты какие-нибудь.
1: Да, 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 У протестантов как раз первое. Первое, за что их все кляли, за то, что они стали переводить Библию на понятный язык, угу. и поэтому стали. Читайте, и говорить, подождите-ка, да. тут ничего не написано ни про какого римского папу.
0: Да. Что это? Что это вы тут нам утверждали ранее? Угу.
1: Да. Вот. А в Японии богослужебным языком является старый японский, который сейчас уже непонятен современному человеку. Почему это важно? Дело тут, как это ни странно, не в том, что просто люди начнут читать и начитаются там такого, что потом замаешься подавлять религиозные войны. <свят> Между прочим, вот у нас, когда в 17 веке начались реформы Никона, массовые отпадения в разные секты, начинается со тут хотя бы можно понять, кончая такими странными, как например всякие там молокани, хлысты, скопцы, еще там какие-то сумасшедшие Это было связано, в частности, еще и с тем, что в 17 веке э, был снят негласный запрет на чтение Библии дома. И все как начитались там всякого и понеслось. Так вот, в Японии, как ни странно, речь совсем не об этом. Ничего такого прямо страшного там не написано. Дело было в том, что... э, Япония всегда находилась под серьезным китайским влиянием. Сейчас японцы вам за это перегрызут горло. Вот. Но так получилось, что до китайского влияния они представляли собой довольно дикую орду.
0: Жалкое вот. зрелище, скажем так. Да, по-моему. ну
1: не прямо жалкое, но понятно, что там все эти вот э, каллиграфия, э, многие элементы кухни. Все это к ним проникло как раз через китайцев и буддизм в частности. Многие элементы культуры, они коренятся в конфуцианстве в том числе. Так вот, как раз для того, чтобы в исконную японскую религию не проникала всякая китайщина, и было постановлено говорить на очень архаичном японском и не допускать туда китаизмов. Где-то до эпохи Мейзи все молитвы и тексты для богослужений, поскольку у них нет священного, священного писания никакого, сочинял сам священник. Mm-hmm. И поэтому, когда после революции Мэйзи синтаизм объявили госрелигией, было предписано, что все будут читать теперь ровно то, что написано специальных книгах. Кто будет читать что-то другое, кто об этом быстро пожалеет. Сейчас это все как бы с одной стороны сохранилось как канон, но с другой стороны ни одному священнику никто не может запретить, если он считает это уместным, сочинить какую-нибудь свою молитву для конкретного случая. Обычно речь идет о том, что сперва, значит, поют хвалу богам, потом говорится о том, что сегодня мы занимаемся тем, что справляем такой-то там праздник в честь таких-то событий, которые были тогда-то, и в которых принимали участие тета. вот. Ну, а потом обычно говорится, что э, мы хотели бы получить от Ками здоровье и хорошего настроения, или еще там чего-то. Богослужение вел священник Таяма Токанава какой-нибудь. Всем спасибо. Молитва окончена. Потом, значит, начинается трапеза. Трапеза я не случайно потребил именно это старинное слово, потому что это скорее такой символический обед. То есть предполагается, что присутствующие вкушают пищу вместе с камнями кушают, они в основном то, что собственно притащили из еды с собой. И камень типа тоже с ними сидят и едят. Mm-hmm. Кроме того, от храмовых щедрот обычно наливается маленькая рюмочка саке. Или еще какого-нибудь местного бухла, смотря что есть. То есть выпивают? Маленькую такую да рюмочку а обычно. Это разливают опять же мику, Если мико нет, то сам настоятель. Mm-hmm. А, но... По большим праздникам По большим праздникам, все идут в публичную часть храма, и там начинается уже пьянка не слабая. Япон сообщение на уровне довольно трезвой Азии и здорово бухают. Жрут, соответственно, там тоже, в Трихаре. Ну как, в Трихарии, в смысле, по японским меркам, и вся еда какая-то такая, что ее много не съешь, и все какие-то такие порции тоже
0: Куценькие.
1: Да, куцые. То есть это по японским меркам считается много, а по-европейским-то скорее так, тоже для вида. Uh-huh. Но японцы не возражает. Интересно, что тут вот обычай, когда все пригубляются немножко вина и съедают немного риса символически, он подозрительно похож на один христианский обычай.
0: Да. Что бы это могло быть? Как это вообще связано? Да,
1: связано как? С тем, что христианские обычаи наверняка вырос из какого-нибудь языческого обычая из Римской империи. Вот обратите внимание, что когда Римская империя развалилась, что странным образом совпало с подъемом христианства, произошла революция в питании. То есть стали питаться свининой и ячменем А старые идеи вина и оливкового масла, которые были в Римской империи, из-за общего оборота начали уходить. И они сохранились только где? Только в христианской церкви, потому что винище им нужно для причастия, причем пивом причащаться нельзя. Может, конечно, у каких-нибудь там, не знаю, североирландских протестантов и можно, кто их знает. Но в каноне у католиков ничего подобного нельзя, как и у православных. А во-вторых, есть пшеничный хлеб. И в-третьих, помазываться оливковым маслом. Как в православии раньше называли деревянным маслом. Потому что оно с дерева, типа... Вот И, видимо, это какой-то старый еще римский или греческий может обычай, который настолько укоренился, что, видимо, воспринимался церковью как часть их римско-христианской идентичности. То есть, суть в том, что, я думаю, вот такие вот символические трапезы с богами, они как раз коренятся где-то там в глубине, и что у синтоистов что у христиан все растет у одного корня. Да. Вот. Что еще интересного в храмах творится? Значит, предполагается, что если вы больной, а также поражены какой-нибудь скорбью, речь идет, скорее всего, о смерти кого-то из близких родственников, то вам в храм нельзя, даже если вы сам настоятель. Когда туда входишь, нужно снимать не только обувку, но и шляпу, пальто и обязательно шарф. В шарфах внутрь не пускают. Это, Это да. Их не вешают, а просто кладут на руку себе и несут так. После этого идут к ящичку для пожертвований, куда... Надо что-то пожертвовать, причем не обязательно именно деньги. Это может быть, например, бумажка, в которую завернуты зерна риса. Это просто типа для вековости. А потом, если над ящиком есть колокольчик, надо позвонить в колокольчик. Э, Считается, что это то ли разгоняется злых духов, то ли наоборот привлекает хороших духов, то ли может быть просто типа, как когда входишь в магазин, там звонит колокольчик над дверью. Типа отмечаешь свое присутствие э, убого, то ли еще что. И Он Понятен.
0: готов к обслуживанию сразу.
1: Ну, да, вроде того. Судя
0: по всему. Угу.
1: Еще интересно, что там есть другой ящик, который тоже надо дать денег, и тогда тебе из него э, дадут табличку. Ты эту табличку сдаешь в будку, в будке тебе выдают бумажку, на которой написано предсказание. Предсказание обычно записано как все будет классно, не боись, или там держись, все хреново. Значит, если написано хорошее, значит, нужно этот листочек повесить в сложном виде на дерево на территории храма или хотя бы на прутик в живой изгороди у храма. А если наоборот написано, что все плохо, то, значит, надо отнести к фигурам львов, там, или лучников, или кто у них там стоит. Короче, сторожей, борцов со злом. И положить его к ним, чтобы они, типа, за тебя заступились. Такой вот э, интересный подход. Праздники обычно расписаны по полугодиям. Есть праздник весны... Есть праздник осени, ну, то есть первый праздник это, как бы, начало полевых работ, второй, наоборот, урожая. Как у американцев День Благодарения, например. Вот. Потом обычно есть праздники типа Местного Нового Года, а также праздники, относящиеся к конкретно этому храму. То есть что годовщина от его основания. Или, допустим, годовщина с дня рождения или смерти какого-нибудь местного героя или там чего-нибудь такого. Это все знает местный, местная, так сказать, община. Они за этим следят. Никаких формальных записей, как правило, нету. Вот. Что интересно еще в синтаизме, так это вопрос взаимодействия с другими религиями. Как ты думаешь, можно ли быть христианином и принимать участие в синтаистских мероприятиях? С точки зрения синтаизма, разумеется.
0: Неужели можно?
1: Да, сколько угодно. Так. Потому что синтаизм к этому привычен. Когда... В Японию начал проникать буддизм, а также элементы философии конфуцианства. Это было давно, еще полторы тысячи лет назад. Понятно, получилось не очень удобно. Где-то лет 200 длились всякие конфликты, и потом, наконец, буддисты адаптировались, как они, в общем-то, везде адаптировались всегда. Что, значит, камни, они же тоже, как люди, тоже могут быть буддистами. Никто же не запрещает, правильно?
0: Логично, да. Ну и
1: все. Так что постепенно началось смешение. Во время служений в храмах Синто стали также читать сутры буддийские. Постепенно к синтоистским храмам начали пристраивать буддийские, чтобы как бы местного камии тоже обслуживать как буддиста, да? И постепенно, уже ближе к средневековью, многие камень и боги начали интегрироваться в буддизм, в местный пантеон и так далее. То есть, например, вот гора Хей такая есть, там когда-то был знаменитый монастырь Эн-Ря-Кудзи. Вот, в котором базировалась секта Тендай, очень воинственная и принявшая самое непосредственное участие в э, периоде Сангоку. Мы про это рассказывали. Так вот, у подножья горы э, есть храм Хиоси. Ну, или был, я не знаю, может, кто то делался. Но, в общем, тогда он был и считалось, что этот самый камень, который там обретается... Он является стражем врат монастыря Энря То же самое было, например, э, в монастыре в, Канга, в Кангабудзи. На горе Коя там базировалась секта Сингон. Там тоже какой-то камень был на подъеме в гору поселенный. Он как бы их служил у них в привратниках. Mm-hmm. Вот. Так что буддисты очень быстро все это обернули так, что Будда первичен, Ками вторичен. То есть Ками это просто местное проявление Будды. Например, Аматерасу была объявлена как бы просто местным проявлением Будды Вирачаны. Будда Вирачана, если кто не знал, это такой Будда универсальный, который пронизывает все мироздание и находится в его центре. То есть это нечто вроде, э, как вам сказать, такого центрального Будды, вокруг которого вращается мир, подобно Солнцу, видимо. Э, да. Потом, например, в синто проник также и Хотей. Хотей,
0: да. которого это... часто путают с Буддой.
1: Да, его часто путаю с Буддой, да, это толстый и веселый мужик с мешком. Угу. Вот, который вообще-то по, сказать, в оригинале, он называется Будай Хашан. То есть это означает эм, эм, буддийский монах с мешком. Да. Хашан это монах, а Будай это как бы мешок, мешок да. для подаяния. Это угу,
0: угу.
1: Это тряпочный мешок, тряпочная сумка. Что-то такое, судя по иероглифу.
0: Довольно мимитический персонаж, как показывает. практически
1: персонаж, потому что это персонаж, в первую очередь, исторический. Был такой монах конца первого тысячелетия Цицы. И этот самый Цицы занимался тем, что скитался по городам, в отличие от многих других монахов, которые стремились к уединению. И ходили по всяким горам и маленьким деревням. Цицы, наоборот, был мужик веселый и прожорливый, и старался Самое дэ. главное. Ага. <сих> вот. Гулять по самым многолюдным местам и крупным городам. И занимался он тем, что пророчил всякое. Вот. И считается, что пророчил он хорошо. В итоге жрал он в Трихаре и бухал в три горла. Вот. Так что. Uh, как бы прозвище Будай означает не только его мешок для подарения, но и его толстая пуза, в том числе.
0: Два мешка. Да, как бы. Значит,
1: поэтому из-за того, что он был такой легкий да и общительный мужик, всегда веселый, всегда всех находил, чем приободрить. Вот, и поэтому Ти был очень быстро объявлен святым, а постепенно дорос до Будды. Угу. Вот, а в Японию, когда он попал в средние века, он там присоединился к э, так называемым семи богам счастья. Вот а один из этих богов тот самый Эбису, которого мы упоминали в начале. Он бог счастья в смысле удачи и успеха в делах. Вот, а Хотей, как по-японски перевели этот самый мешок. Угу. Это как бы бог такого жизнерадостного безделья, сытости и хорошего настроения.
2: Угу.
1: Есть еще, например, более работящий бог Дайкоку. Это бог ремесленников и крестьян. Тоже китайского происхождения. Ну, в общем, вы поняли, да? Очень много позаимствовано из Китая, хотя есть, конечно, безусловно, такие камни, которые совершенно точно не имеют отношения к э, иностранным заимствиям. Например, такой важный камень, как Хатиман. Хатиман? Хатиман это бог войны. У-у-у.
0: Самобытный причем, бог войны.
1: Причем, да, это самобытный бог войны. Э, несмотря на то, что его позднее рисовали уже в буддийской традиции, то есть восседающем на Листе лотоса и делающим Характерные буддийские Мудры В смысле жесты такие Вот, тем не менее Это бог происхождения чисто Японского, интересно Также то, что эм, Одной из его Ипостасей считается исторический Император Адзин Он же также известен как Хамуда Он был очень популярный Император из 4 века По-моему, нашей эры Занимался тем, что нагибал корейцев, а также привлек в страну большое количество китайских и корейских специалистов. Многие из них прославились под японскими именами и довольно много привнесли в э, японскую культуру и все такое. Короче говоря, где-то уже к 15 веку буддизм, он э, своими... Сказать, корнями опутал синтоизм и с ним практически смешался. Даже некоторые специалисты считают, что правомощно говорить о синто-буддизме. Угу. К тому моменту, да. Но правда, не все было так гладко, бывало и бывали и школы мысли, которые, наоборот, говорили, что камень первичен, а Будда вторичен.
0: Какая неслыханная ересь.
1: Да, а как бы автор высказывания Канемото Йосида. Создатель так называемого синтаизма Юсида <гум> Сам, самобытного, так сказать. Вот. Короче говоря, синтаизм пребывал в таком вот сопряженном состоянии. Вплоть до революции Мэйдзи, какова Каковая объявила, что буддизм это тлетворное влияние Китая. Из синтаистских храмов стали выкидывать буддийские элементы. Все, правда, не выкинули, потому что многие и так укоренили, что стало непонятно, это буддийский символ или это синтаистский символ. Где он впервые появился, уже никто не мог вспомнить. Так что э, на некоторое время буддизм как-то был затерт на второй план. Многие храмы были объявлены исконно синтаистские, а буддийство оттуда погнали. вот. Но э, поскольку после Второй мировой пришлось с государственным синтаизмом завязывать и прекращать проповедь расовой ненависти и японского превосходства. вот Сейчас синтоизм находится в таком положении, как бы когда он э, ничего не имеет против двоеверия. То есть то, что прихожанин храма какого-нибудь там камень и горы является, наверное, буддистом, ничего сложного. Христианином ради бога кем хотите будьте с точки зрения синтоизма это все совершенно нормально просто уж синтоизм не про это синтоизм про свое простое про то что значит сакура цветет карпы в речке плавают плещуует угу. да. вот как как то так они это все мыслят стараются прилаживать свои храмы к природе не обязательно к деревьям это могут быть скалы какие-нибудь там или камни свою этику также проповедуют у себя то есть э, синтоизм очень относителен да то есть там нет такого что то есть абсолютное добро абсолютное зло есть какой-нибудь там бог есть какой-нибудь дьявол э, считается что все вопросы истины и лжи они очень относительные в таких условиях добро то в других все во многих условиях э, творить чистое добро вообще невозможно так получается поэтому нужно просто э, вести себя честно э, стремиться к искренности уважать других э, не питать к другим злобы э, быть терпимым к окружающим быть коллективистом не быть злопамятным, сочувствовать и вообще как бы интегрироваться в социум. Люди, которые пытаются нарушать устоявшийся порядок и не хотят жить в мире с соседями, вот это плохо. Это скверно. Если, не знаю, там фабрика загрязнеет окружающую среду, это тоже плохо. Вот, если, допустим... М- Человек эгоистичен и ставить себя превыше всех, это тоже плохо. Вот. И еще один интересный момент – это отношение к похоронам. А что с ним? Но надо сказать следующее. Э-э, синтоизм, он гораздо больше внимания уделяет обрядам при рождении. Mm-hmm. Есть такое мнение, что в современной Японии... Как бы крестины свадьбы и похороны проводят по трем разным обрядам. Кристины по синтоистски, потому что это такая вот религия именно, что там всеобщее возрождение, перерождение и так далее. Да и От...
0: свадьбы по-христианскому.
1: Да, потому что христианство такая религия молодежная, там все что-то про секс. <sife> Того нельзя, всего нельзя. Молодежная
0: горит религия. Да.
1: Но, Новая же, в общем-то. Да. Религия. А хоронят во многом по-буддийски. А это как? Ну, потому что буддизм это религия такая. Мирная, в общем, спокойная. Мы все умрем, все плохо. <aga> все это плохо. нормально. Все плохо. Освобождение yeah. <labeled y weak> от страданий, по крайней мере. Так что давай, мы тебя не забудем.
2: Да. Угу.
1: Так что на похоронах, даже в синтаистских заведениях часто звучат буддийские супры. Вот. И как бы кладбище для синтаистских храмов, они не то чтобы совсем не характерны, они бывают. Но это, как правило, либо те, кто погиб на войне из прихожан этой самой храмовые общины. Либо какие-то особо выдающиеся местные деятели, которые сами еще клиниками становятся. То есть, понимаете, синтезийский храм, он не про смерть. Он про всеобщую жизнь, скорее. Более того, во времена революции Мэйди даже были специальные законы, которые запрещали синто проводить похороны. Потому что, не знаю почему, видимо, мрак Наводят, а нам нужны оптимистичные подданные. Не знаю почему. Да, так что буддисты с удовольствием всех сожгут или похоронят самостоятельно. С удовольствием. Да. Вот такая интересная религия, которая чуть ли не единственная из древних анимистических верований живет и неплохо себя чувствует в современных реалиях. Да,
0: занятненько, что сказать. Спасибо тебе, Домнин, за интересную историю про синтаизм и его истоки, и в том числе современное состояние. Ну что, будем на этом закругляться и бабки на сегодня подбивать. Ну что же, дорогие друзья, мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков у Дона Патреона за их посильную помощь в нелегком деле нашего подкаста. На этой неделе мы благодарим Юки, Чупаку и Плаймана, которые присоединились к числу наших подписчиков. Также наша особая благодарность уходит Аделю Сачкову. Даракса Фортуна, Жупила Империализма Ярослава харищенко Спасибо вам огромное, ребята, за то, что вы делаете для нас. И для тех, кто еще на нас не подписался, мы всем настоятельно рекомендуем это сделать, потому что там разные ништяки полагаются. Доступ к После Шоу, доступ к Хобби Токс Экстра на месяц раньше всех остальных. И доступ в Дискорд, разумеется, и разные другие интересные ништяки. Да, ну, если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь, найдите минутку оценить нас там. Это здорово помогает подкасту под... приехать в подкаст-приемники к другим людям. И приходите к нам в нашу группу ВКонтакте, если вы еще не там, vkcom У нас там тоже интересное разное происходит. Ну, а на сегодня мы будем закругляться и переходить в после-шоу. Я напоминаю, что вы слушали 314 выпуск подкаста хобби И с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домгин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!